0: Я прожег эту вещь серной кислотой
1: Мир стал более открытый после холодной войны
0: С ним на самом деле произошло крещение
1: Художественно переработанное ностальгирующим автором образом.
0: Привет, это «Не ждали» подкаст о том, как во времена Норм кора и стриминговых сервисов мы по-новому воспринимаем старые известные произведения искусства, в основном книги и фильмы.
1: Мы по-новому смотрим на эти произведения и выносим свою оценку, выдержали ли они проверку времени.
0: Я Замат Габуев, писатель и юрист.
1: Я Алия Кадырова, основательница образовательной студии «Текстолог» и учительница.
0: И скажи мне, Алия, почему мы сейчас в... В 2021 обсуждаем фильм из 2008 про 50-е годы 20 -го века.
1: Ну, я помню, что ты это предложил. <laughs> ну, я тебе могу сказать.
0: Да. А, <laughs> я да? тебе могу я сказать, предложил. почему мне это интересно. Чем я думал? Стало.
1: <laughs> После того, как я посмотрела этот фильм. Я заметила: Давай. вот что сейчас: мы с тобой тоже это как-то обсуждали, как будто бы одежда перестает все. Перестает такое большое значение играть для подростков, какое играла раньше. Например, пока я смотрела фильм, вспоминала, что когда я училась в школе, и даже, может быть, чуть-чуть это зашло на мои студенческие годы, но тогда очень важно... Одежда очень много говорила о том, кто ты такой. Были все вот эти субкультуры. И я помню, мальчики в моем классе подражали американским рэперам и носили такие низко спущенные штаны. Их за это ругали и так далее. И одежда что-то говорила о том, к какой группе людей ты принадлежишь. А сейчас, когда я смотрю на современных своих учеников, старшеклассников, насколько я знаю, ничего такого у них нет. Все одеваются... Ну, как бы индивидуально, как им нравится, потому что я работаю в школе, где нет школьной формы, но э -э, в то же время все в этом смысле примерно одинаковы. Ну, короче,
0: нет субкультур. А уж подавно э -э мы не увидим такого значения одежды среди 20-летних, как герои этого фильма.
1: Ну, вот, кстати, для тебя имеет значение? Для меня в последнее время все мне исполнилось там 28, стало иметь значение только цена. <с> ну, в смысле, если на мне одежда подороже, я чувствую себя хорошо. И все. При этом даже фасон <с> не так важен.
0: Я офисный работник, и я ношу рубашки. Но при этом у меня директор, который ходит в футболках, джинсах и кроссовках, принципиально, и недавно он сказал как раз, что галстук для него зашквар. Uh, он считает это mm -hmm. чем-то очень дремучим, очень костным, и что даже и рубашка не обязательно. То есть строгого дресс-кода нет, но я привык. Uh, так, в последнее время для меня стало важным иметь пиджак, желательно твидовый. Может быть, я думаю, что он придает мне интеллигентности. То есть в любом случае, да, одежда как обозначение себя, как какое-то позиционирование, да, для меня это есть. Ты вспомнила свои школьные годы. Скажи, там выгоняли э, с уроков, или что было? Не
1: припомню конкретных случаев. Но, кстати, когда я училась, почему-то так случилось, что когда мы были, кажется, в одиннадцатом классе, ввели школьную форму. И сейчас, насколько я знаю, в общеобразовательные школы ходят в форме дети. Я училась в частной школе, но все равно у нас, у нас тоже это коснулось в тот момент. И... Ну да, меня ругали. Не помню, чтобы выгоняли с уроков, но как бы ругали, когда я была не в форме. И еще я помню, когда кто-то красил волосы в какой-то ненатуральный -не цвет. Тогда тоже. Не то чтобы выгоняли с уроков, но как-то отчитывали за это.
0: Я проучился в школе все девяностые, и в тот период не было школьной формы, но за какой-то внешний вид, там, например, за откровенный спортивный костюм все-таки а, могло влететь. Меня самого один раз выгнали за уж очень-очень длинную, а, ярко-зеленую рубаху Long Sleeve. Ну, она была у меня до колена или ниже. В общем, то, что меня выгнали, мне даже, даже польстило, но а потом было очень жаль, что я прожил эту вещь с серной кислотой, когда разбирал аккумулятор с пацанами. А как ты, кстати, как учительница, относишься к школьной форме? Потому что мне кажется, что это одна из форм насилия.
1: Самый главный аргумент, который за школьную форму, это же то, чтобы одежда не была одной из причин буллинга там по причине того, что кто-то более обеспечен и так далее. Я вижу свою логику в этом аргументе, но во-первых, причины найдутся всегда, если есть такое желание. Во-вторых, я тоже думаю, что это форма насилия. Я бы сказала, что единственным ограничением должно быть только ну, чтобы одежда не, не содержала в себе каких-то надписей там оскорбительных для кого-то другого или какой-то опасности, типа острые шипы например <с> <с> а все остальное можно
0: в таком случае можно запретить большие надписи лейблов вот и все а потому что дешевая одежда сейчас пока ее не пощупаешь она внешне не отличается от дорогой одежды то что делает Болинсиага, и то, что делает Зара, оно выглядит приблизительно одинаково. Просто одно быстрее испортится.
1: Ну да. Ну и огромные надписи Болинсиага тоже можно найти не только на том, что
0: произведено в Болинсиаге, кстати. А, ну... Это можно найти на Болинсиаге, да. Вернемся к фильму. Тогда, в 2008 когда он вышел, я пошел на него случайно. При том, что я... Люблю Валерия Тодоровского. Но я не знал даже, что это его фильм. Его активно рекламировали по каналу «Россия», и я думал, что это что-то вроде «Старых песен» На главном. А пошел я от «Нечего делать», потому что прочитал фишу и увидел даже не фамилию Тодоровский, а фамилию Янковский И подумал, но Янковский ведь в плохом кино никогда не снимался на моей памяти. И думаю, ну, почему бы не пойти? И получил тогда... Огромное удовольствие от фильма, и такое же получила в общем, сейчас, когда я пересмотрел.
1: Я ходила на него тоже, по-моему, в кинотеатр, когда он только вышел. Да, я помню, что в кинотеатре смотрела. 2008 год, значит, мне тогда было 18 лет. Честно говоря, не так уж хорошо себя помню в том возрасте. Типа, по крайней мере, какие-то глубокие политические мысли, которые у меня тогда были. Наверное, их не было. И... Мне понравилась любовная история. Мне понравилась вот эта милая история про то, как не знаю, наверное, потому что это психологически близкая мне история про то, как э, они все равно стали воспитывать этого ребенка, который ребенок афроамериканца. Это все так душевно. И сейчас тоже, я даже когда пересматривала, всплакнула немножко на этом моменте.
0: Я признаюсь тоже. Да? Когда ты говоришь о любовной истории, ты не обратила внимания при пересмотре на момент, когда э, Польза говорит, что уходит от Мелса, а он говорит, ты не можешь в одностороннем порядке это решать без меня?
1: Да, на это я обратила внимание еще на ряд вещей.
0: Именно в Мелсе, а, в том, что, может быть, в смысле отношений, ухаживания и так далее, Мэлс представляет такой вот типаж mm. настойчивого парня. Получается, то, что настойчивость — это самое главное, а ведь она может как-то граничить там со сталкингом.
1: На это я обратила внимание. Ну как? С одной стороны, я обратила внимание, с другой стороны, это до сих пор присутствует настолько в разных сюжетах, которые я смотрю. Если посмотреть любой российский фильм, а я недавно метод зачем-то посмотрел, первую серию, то такого до сих пор добрянавало, так что, ну короче, если бы мой фем радар работал всегда, то он бы бесконечно пищал, <laughs> поэтому я как бы отключаю его, как и все женщины. А можем ли
0: мы э, в оправдание Мелса сказать, что он ради нее поменялся?
1: Нет, я думаю, нет. Ты думаешь, да?
0: Он уже поменялся.
1: Ну, как он поменялся? Они оба поменялись.
0: Нет, я имею в виду, он был э, комсомольцем, который...
1: Не знаю. Ты думаешь, это каким-то образом оправдывает его чуть-чуть сталкерское поведение? Я думаю, нет.
0: Мне кажется, Да. Нет. Ну, смотри, получается, он ведь не, не только вот «я получаю, что хочу», а он все таки Ну, я буду таким, вот каким надо... Вот я стану одним из вас.
1: Ой, а, нет, если Я уж...
0: пойму то, что интересует тебя.
1: Если уж такие подробности удаваться, то, конечно, нет. Мне кажется, это... Ладно, если уж мы его сравниваем с этим... Джо из сериала «Ты». Кстати, ты смотрел «Ты»? Нет. А, это нашумевший же американский сериал как раз про «Сталкера». Если уж мы равняем этого героя к сталкеру, то тогда поменяться под нее это тем более сталкерское поведение. Я а, даже его не просила поведение. это делать. Ну, конечно.
0: Хорошо, тогда я как э, человек, который любит этот фильм, поверну это вообще как нелюбовную историю и э, вот это вот... Э... Влечение, переросшее в любовь, это как катализатор изменений, к которому он так или иначе был готов. Он должен был стать стилягой. Может быть, не из-за девушки, может быть, по какой-то другой причине. И вот сейчас, когда мы вот это mm -hmm. записываем, я подумал, что с ним на самом деле произошло крещение. Именно в двух смыслах. Первый раз, когда она столкнула его в пруд, он действительно погрузился в воду, и потом, когда он изменил имя, он по-настоящему обратился. Да.
1: И причем, если дальше продолжать этот, как бы спор, то сначала то он восхитился, мне кажется, яркостью какой-то этой жизни. Первое его знакомство с этим миром – это же не она, а когда он заглядывает в щелку и видит, что снаружи все серое, у него вокруг него, а в этой дырочки какой-то неведомый интересный мир и только потом она появилась uh -uh. поэтому мне кажется даже без нее он
0: стал бы стилягой. а сердцевина мне кажется в том почему он устарел, это как раз то что мы сказали в начале а, то что больше нет субкультур основанных на определенном стиле одежды и на определенном стиле музыки потому что я помню нулевые тогда было четкое деление вот это панки это готы тогда появились эмо а, тогда появился в россии канал a 1 который назывался первый альтернативный музыкальный mm,
1: отлично, и потом
0: mm -hmm. это все куда-то схлынуло вот в 10 уже нет и поэтому я считаю что вот этот фильм он а, мог ну, не мог бы появиться сейчас потому что Конечно, он про 50 й но он же и про то время, в которое снят, и финальная сцена, где Мелс выходит на современную Тверскую, и к нему примыкают уже современные молодые люди. Mm -hmm. Она как раз говорит о том, что он фильм не только о 50-х, и об этом же нам говорит, кстати, то, что там использована музыка 80-х. И в этом смысле... Хоть Тодоровский снял фильм про время, в котором не жил, он 62 -го года рождения, но на другом уровне он снял э, про свою молодость фильм, э, потому что его молодость пришлась как раз на 80-й, угу. песни которых там в стилизованном виде звучат.
1: А я вот сейчас, когда мы с тобой про это говорим, подумала, ну, все равно одежда же совсем не перестала быть инструментом самовыражения. Вот бывают ситуативные все равно штуки, как ты говоришь про своего босса, например, что он Принципиально ходит в неофисной одежде, в офис. И это в наше время какой-то показатель власти. Чувствуешь? Как, допустим, если ты ходишь на работу в пиджаке и в рубашке, скорее всего, ты не Марк Цукерберг. А если ты ходишь в офис в кроссовках и в футболке, то, возможно, ты Марк Цукерберг. Понимаешь, о чем я?
0: Я понимаю. То есть новые миллиардеры э, миллиардеры формата Кремниевой долины, они как раз про футболки и толстовки.
1: Да. Ну и даже сейчас я могу себе представить, не могу себе представить, а я знаю, как бы такие круги, например, в Алмате, где было бы видно, что моя одежда недостаточно дорогая. Ну, как бы люди прям очень upper middle class, мне кажется, даже если бы я очень прилично оделась, поняли бы, что я не часть этого круга
0: например. Сейчас мы, кажется, от стиляк уйдем к американскому психопату. Послушай, раз уж мы сказали, что куда-то делись эти субкультуры, основанные на определенном стиле одежды и определенном стиле музыки, то давай разберемся, куда. И поскольку мы с тобой в этом особо не сечем, давай спросим у ведущего подкаста про моду «Мышьяк и кружева», Катя Штерн,
2: привет, друзья! Катя Штерн, подкаст Машья как рожева. Как мода обычно поступает э, с приглянувшейся ей субкультурой, с субкультурами, вообще, в принципе, закладывает, пережевывает, делает из субкультуры мейнстрим, э, ну и потом это выплевывает, находит новую. Ничего сверхъестественного тут нет. Отношение ровно такое же, как и к любому модному предмету, к любому модному течению. Ражевали, выплюнули. Прибавьте к этому скорость, с которой все начало происходить в те же десятые годы в моде. Да? Стонут дизайнеры, вслух стонут самые уважаемые и самые разумные, вроде Дриса Ван Ноттона. Мол, ребята, давайте уже остановимся, так нельзя, это перебор. Вот интересно, удастся ли пандемии как-то заставить модную индустрию сбросить темп. Так вот, про субкультуры и десятые. В середине десятых чистые стили исчезли дизайнеры, про которых стали говорить, что пришло поколение дизайнеров-стилистов. Дэну Гвасали, Баленсиага и Александр Микеле Гуччи в их числе стали совмещать доселе несовместимые, да, и впихивать <laughs> невпихуемые. Процесс схожий на самом деле с началом прошлого века, с тем, что происходило в начале прошлого века в художественных кругах. Им стали подражать, отзвуки субкультур остались, конечно, но их бывает сложно разглядеть, расслышать даже, да, в таком малогармоничном на взгляд хоре. Но и сейчас есть дизайнеры, дизайнеры брендов с очень крепкими ДНК: Вивен вот Панк, Рик Оуэнс», год высочайшего полета. Бренд uh, R13 «Гранж» uh, или вот Джуни Ватанаб на днях буквально показал коллекцию «Осень-зима 2021 года», uh, где считывалась фигура Су Catwoman легенда, хоть и кратковременной лондонской панк-сцены. Она, к слову, рассказывала, что лицом этой самой сцены быть совершенно не собиралась. Uh, зашла как-то в магазин за сигаретами, увидела обложку журнала, и вот там на обложке журнала ее лицо другое дело, что приверженцы той или иной субкультуры вряд ли могут позволить себе ту же вестфу или того же оунса, но на то они и истинные <связываем> приверженцы субкультуры, а не модные ее внезапные адепты.
1: А знаешь, что интересно на самом деле? Будут ли еще возникать субкультуры или нет, или они все закончились и мы теперь вечно будем перерабатывать? То, что увидели когда -то. Нет, я
0: думаю, субкультуры в значении какая-то прослойка, которая не относится к национальной или региональной культуре, это все осталось, но субкультуры, основанные на моде, вот. Вот. но да. что-то поняла насчет причины их исчезновения. Она сказала, что мода ускорилась. Это получается, что мода перерабатывает эту грибницу городской молодежной среды быстрее, чем она дает грибы
1: и готовит жюльен.
0: Да, вот я по крайней мере понял так.
1: Ну да, я тоже так поняла. а мне особенно понравилось вот это, то, что настоящие приверженцы каких-то субкультур не носят то, что уже переварили дизайнеры. И Это так прикольно. А у меня, знаешь, есть такое ощущение, тебе не кажется, что с новой этикой и всем вот этим, как будто это уже звучит немножко оскорбительно. Как будто оскорбительно немножко брать у какой-то группы людей ее образ и апроприировать. Это не культурная ли апроприация? Культурная апроприация панков, культурная апроприация готов.
0: Я вот тут не соглашусь сразу по двум пунктам с тобой, потому что, во-первых, если бы модная индустрия вот так трепетно относилась к просто культурной апроприации, да, не у этничностей, а у субкультур, то как раз у культуры бы были живы. Второе, что я не могу разделить момент, где это было апроприацией, а где, собственно, мода и создала Какие-то субкультуры, потому что, опять-таки, тот же Малкольм Макларенс, Вивиан Вест, вот они создали группу Sex Pistols, которая определила лицо панков как субкультуры не столько стиль, который появился в США, и вот я не могу с какого момента это создание Субкультуры, с какого ее переработка, вот. и, 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 и насколько здесь важна действительно приставка «суб», да, в значении под, откуда она создается, сверху или снизу.
1: Слушай, ну что это говорит о нашем фильме-то? То, что это тоже, как и какой-то показ: э, Не знаю, Vivian Westwood, или какой-то современный показ, вдохновленный рок-н-роллом, или панком, или не знаю еще чем, тоже это всего лишь художественно переработанное ностальгирующим автором образы.
0: Да, причем, наверное, ностальгия двойная, потому что а, он использует музыку вот этого ну, русский рок 80-х, то, что пришлось на его молодые годы, а в эпохе 50-е, которая пришлась на молодые, ну и не самые молодые годы его отца. Петра Тодоровского и у того в фильме какая чудная игра есть похожие кадры, которые есть в селягах с пластинкой нарезанной из рентгеновского снимка, например. Что меня удивило, когда я готовился к подкасту, это то, что Тодоровский задумал фильм давно, причем еще восьмидесятые как раз когда а, цвел русский рок, и при этом а, его исполнители проявляли интерес к, к 50-м, к той субкультуре стиляк. А, интерес где-то был такой, романтические, как у группы «Браво», или иногда mm -hmm. э, иронические, как у группы «Кино» в песне «Когда-то ты был битником», но так или иначе они этим интересовались. Э, в этих рок-группах 80-х часто присутствовал саксофон, «Наутилус Пампилиус», «Бригада С», э, те же «Браво». Э, э, и э, тогда Тедоровскому пришла в голову идея мюзикла про 50-е на основе музыки в 80-х. Но воплотить он это смог только в нулевые. И вот это меня удивило, потому что я думал, что идея ему пришла в голову тоже только в нулевые. И почему я так думаю? Потому что в нулевые годы в России шла большая информационная кампания против молодежных субкультур. В это время Андрей Малахов рассказывал про готов-каннибалов и так далее. И мне показалось, что этот фильм был ответом на эту кампанию. Причем очень дерзким. Он умудрился это сделать при поддержке канала «Россия». Умудрился провести этот парад, скажем по-советски, неформалов от мэрии Москвы до почти что Кремля в финальной сцене. В общем, и это было очень круто. И вот как раз потом эта компания вместе с субкультурами как-то стухла, и пропаганда нашла нового уже в десятые годы нового внутреннего врага в виде ЛГБТ и началась совсем другая история. Вот поэтому я сейчас хочу хотя бы верить, что может вся задумка появилась. Тогда еще, но вот последняя сцена, она была все-таки конъюнктурная.
1: Угу. А в каком смысле конъюнктурная?
0: В, ну, в том смысле реакция на современность. Не в смысле подстроиться, а наоборот. И в тринадцатом году Тодоровский уже снял сериал «Отепель». Опять он как-то умудрился это показать э, на Первом канале. Тоже сериал, тут тоже фильм про 50 И там есть персонаж... Ну, костюмер, э, гей, mm -hmm. и когда там один актер ему э, навалял именно из э, гомофобных побуждений, то вся остальная тусовка э, его осудила. И я опять удивляюсь, как, как а Татаровскому это у, удается делать это всё под носом то у второго, то у первого канала.
1: А для меня немножко... Вот я хотела прокомментировать тоже про то, что на музыке 80-х это все основано. Во-первых, как ты -то тогда, когда мы готовились к подкасту, правильно сказал, это немножко делает мюзикл менее престижным. Классно написать кучу новых классных песен, как, например, в Гамильтоне, почему он супер-мега-событие. И забабахать новый мюзикл. А это, ну, как бы просто такой фильм, который очень сильно полагается на чужие произведения искусства, на мой взгляд.
0: Но мне, мне кажется, в этом его достоинство, которое я уже описал, что он получился и про 50-е, и про 80-е, и про нулевые такие интервалы в 30 лет.
1: Ну да, не знаю. Меня почему-то это не впечатляет. И мне, наоборот, кажется... А, знаешь почему? Наверное, потому что я не россиянка. Потому что это, кажется, очень российские явления. Ну, как бы очевидно. И, короче, мне любопытнее было бы как раз-таки намного больше узнать именно о 50-х. Почему-то у меня, как у зрителя, есть больше такой запрос прям в глубину Советского Союза попасть и посмотреть, как там было на самом деле.
0: Стиряги, с одной стороны, были уникальным, уникальной советской э, субкультурой, которой не было больше нигде. Они подражали там британским тэдди может быть, где-то на них похоже. Но э, дальше после этого были хиппи, панки, металлисты и так далее э, – которые совершенно международные. А стиляги, они были только в Советском Союзе. И с другой стороны, они то, в чем их обвиняли, это преклонение перед Западом. Вот насколько, по-твоему, сейчас э, сохранилось в молодежной среде э, вот это отношение к благоговению перед там, тут, или как раз тем, что мы теперь можем ездить... Э, Куда хотим, куда позволяет кошелек, и что у нас есть интернет, это мифологизирующий пьятит куда-то улетучивается.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, это тоже один из моих аргументов, почему я считаю, что этот фильм все-таки устарел немножко, потому что это Контент из, ну, как бы он и про. Короче, это про биполярный мир. Там есть только мы и они. И они это всегда американские, а, а, они это всегда американцы, а мы, это, ну, как бы, советские люди, и то под советскими людьми подразумеваются только Россия, ну, как бы те, кто жили в РСФСР, ну, по крайней мере, в этом фильме, поскольку в Москве действие происходит. И сейчас я не знаю, то ли это мое представление отчасти, потому что я, как бы из, скорее, ну, из страны, которая менее значима в мировой политике, чем твоя, например, поэтому мне сейчас тем более это кажется устаревшим вот это представление, потому что мир шире и там еще очень много разных стран, в том числе и разной музыки в разных странах там. И в Швеции, и во Франции, и в Африке, и везде. Ну, в смысле, в странах Африки. Вот. И либо это черта времени, что теперь мир стал более открытый после Холодной войны, и теперь молодежь в том числе знает, что есть много разных стран. Вот.
0: А, и мне кажется, вот эта открытость больше сейчас, она, эта э, современная открытость, она сейчас сделала то, что модной, например, российской музыке сейчас не приняты песни на английском. Угу. И даже это считается несколько... как-то не очень камильфо, да, по крайней мере, не иметь песен на русском.
1: Рубрика «Послание внеземным цивилизациям». Ну, давай, отправил ли бы ты этот фильм «Стиляги» в ракете другой цивилизации для того, чтобы... Инопланетяне посмотрели его и ознакомились с жизнью на Земле.
0: Да, я бы отправил этот фильм а, при всем том, что мы сказали, что он и не про настоящий Советский Союз, и уже и не про современную Россию. Но а, именно потому, что я не могу придумать сейчас лучше фильма, который бы рассказывал о том, что такое одежда у землян. И я не знаю, что это за инопланетяне. Может быть, они все ходят в одинаковых комбинезонах, а может быть, они ходят голыми, как Чубака. Может быть, в их культуре вообще нет моды и одежды. Ведь мы одеваемся не только для того, чтобы не замерзнуть, да? а все-таки она имеет значение. Мы, несмотря на какую-то на какой то сейчас да, торжество кэжуала, о котором мы говорили, мы ведь признали, что и тот, кто надевает пиджак, и тот, кто надевает футболку, он что-то этим говорит. Mm -hmm. И мне кажется, этот фильм расскажет о значении одежды на Земле. Mm -hmm.
1: Ну, я бы не отправила этот фильм инопланетянам. Мне кажется, он очень ограниченный по времени. Он и в политическом смысле рассказывает о таком периоде, который уже закончился, и не хотелось бы, чтобы он повторился, как холодная война, и вот это вот какая то противостояние, а с другой стороны, одержимость двух стран друг другом. Ну, или односторонняя одержимость России Америкой. Вот. И в плане одежды и вот этих субкультур, хотя, потому что это немножко ассоциируется с моим детством, я ну, могу немного понастальгировать, наверное, минут десять, но я считаю тоже это такое довольно временное явление, раз оно уже все равно, хоть и футболка что-то в офисе что-то говорит, но все равно в таком формате, в каком было в этом фильме, уже закончилось. Так что мне кажется, этот фильм не так уж много совсем рассказывает про нас, Земля, и лучше освободить место для чего-то другого в этой посылке.
0: На этом мы закончим. Подписывайтесь на тех платформах, на которых вы слушаете подкасты, ставьте лайки и пишите нам, если есть что сказать, на неждалеподкаст собака.gmail.com
1: Спасибо, что слушали нас. До следующего выпуска.